0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken, Anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Die 30. Podcast-Folge äh, wird jetzt gerade aufgenommen. Und es ist eine Jubiläumsfolge, denn der Podcast wird jetzt ein Jahr alt, denn am 19. Nein, falsch, am 21.06. 2019 ging die erste Folge online und zwar mit Christoph Progress. Ähm, diese Podcast-Folge geht am 19.06. online und wieder mit Christoph Progress. Hallo Christoph. Hallo, hi,
1: hi. Danke wieder für die Einladung. Immer
0: gerne. Christoph, ähm, im ersten Interview haben wir über dein Unternehmen gesprochen beziehungsweise du bist mit 19 Jahren Unternehmer geworden ja? und dann haben wir über, über HelloText gesprochen beziehungsweise FBA Hero. Da war ja schon die Umstellung ähm, vonstatten ja. gegangen und ja jetzt hat sich einiges getan in einem Jahr. Du bist jetzt ein Jahr älter, ja 27, damals warst du noch 26 und du hast immer noch 50 Mitarbeiter unter dir. Ähm, aber damals war ein äh, ganz besonderes Thema ausschlaggebend, nämlich die Umstellung auf eigene Steuerberater. Vielleicht stellst du noch mal ganz kurz vor, was HelloDeX ist und was ihr genau macht und wie die Umstellung genau ausgesehen hat
1: gerne, gerne. Also, Hellotex im Prinzip ist der Steuerberater für alle online und E-Commerce bezogenen Unternehmen, also Online-Shops zum Beispiel, die über Amazon, Ebay oder auch über ihre eigene Website verkaufen. Und wir haben sowohl einerseits eine Software, die sich eben, die man an diese ganzen Systeme anschließen kann und die ganzen Berechnungen durchführt, die ganzen Lieferschwellen überwacht und alles andere sozusagen, was steuerlich, umsatzsteuerlich relevant ist, macht. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch die Steuerberater. Das heißt, wir können für den Kunden wirklich alles in allen europäischen Ländern managen, also sprich die Registrierung einer Umsatzsteuernummer, die Meldung aller Voranmeldungen. Wir können an Kunden sozusagen komplett steuern steuerlich vertreten und so wie du gesagt hast, vor einem Jahr war das noch so, dass wir zwar die Software gehabt haben und bei der Steuerberaterseite, also wenn es darum geht sozusagen eine Meldung zu machen und so weiter, was natürlich eine reglementierte Geschichte ist, ja, da braucht man einen Steuerberater in den jeweiligen Ländern, da haben wir damals noch auf Partner zurückgegriffen, auf externe Steuerberater und haben dann äh, gegen im, ja, sagen mal drittes Quartal, viertes Quartal 2019 haben wir damit begonnen, das hat mehr oder weniger bis vor kurzem gedauert, dass wir auf eigene Steuerberater umgestellt haben. Also wir haben uns wirklich in diesen Ländern, in denen wir sozusagen den Großteil unserer Kunden gehabt haben oder da, wo der Großteil unserer Kunden steuerlich irgendeine Leistung von uns gebraucht hat, also zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, England, also Polen und Tschechien, also das sind so die Länder, wo wir hauptsächlich aktiv sind für unsere Kunden und da haben wir uns dann wirklich eigene Steuerberater angestellt und das hat uns das Ganze, sage ich mal, einerseits vereinfacht, weil wir halt einfach jetzt wirklich die gesamte Kontrolle bei uns intern gehabt haben dadurch oder haben dadurch, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine größere Verantwortung damit übernommen gegenüber den Kunden, weil wir jetzt eigentlich mehr oder weniger wie eine Steuerkanzlei, oder nicht nur wie, sondern wir sind sozusagen akkreditiert als Steuerberater in diesen Ländern und haben damit natürlich auch alle Verantwortungen, die dieses Berufsbild als solches mit sich bringt.
0: Und ihr habt damals die Vision, das Ziel gehabt, eigenen Steuerberater zu haben. Und dann seid ihr wahrscheinlich hergegangen und habt geschaut, was für Schritte müssen gemacht werden, um diesen Prozess zu gestalten, beziehungsweise um das Ziel auch zu erreichen, eigene Steuerberater zu haben. Was genau. ist da an Steinen dazwischen gelegt worden? Hat es da irgendwelche Abweichungen gegeben? Hat es da irgendwelche Probleme gegeben, was da aufgetreten sind? Wie hat das ausgesehen? Also meistens, wenn man sich Ziele setzt, man erreicht es dann über Umwege, <lacht> sage ich Richtig, jetzt mal. Ja. Und ähm, da kommen ja einige Faktoren zusammen, was nie berechnet worden sind, waren.
1: Das stimmt, ja. Also der größte Faktor war sicher die Zeit. Ähm, man muss es ja so sehen, der Kunde, der ja eine Leistung gebucht hat, ähm, den kann man ja nicht sagen, du, jetzt sind wir mal zwei, drei Monate sozusagen in der Umstellung und wir melden uns dann wieder, sondern das Ganze muss ja parallel laufen. Das heißt, wir haben sozusagen einerseits parallel mit den bestehenden Steuerberatern arbeiten müssen, also mit den externen, und gleichzeitig aber auch die neuen Mitarbeiter, ich meine, die sind ja auch nicht von heute auf morgen dann da, sondern die muss man ja auch einlernen, die Prozesse erst entwickeln. Ähm, dann ist immer wieder mal ein Steuerberater natürlich auch abgesprungen, der gesagt hat, du, nein, das, das gefällt mir nicht so, ich möchte, ich möchte sozusagen einen anderen Berufsweg gehen. Ja? Also das, das war natürlich ähm, eine recht lange Zeit, wo wir jetzt faktisch parallel eigentlich fahren haben müssen. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor. Also wir haben da natürlich wirklich sehr, sehr viel Kapital verbrannt, wenn man so will, ja um diese Umstellung auch wirklich zu vollziehen. Und dann sind natürlich so Sachen, die wir schwer beeinflussen können, ähm, wenn man so Steuerberater wechselt. Das ist jetzt nicht so, dass ich da einen Knopf drücke und dann ist es dann gemacht, sondern da müssen ja Unterlagen zur Behörde eingereicht werden. Kunden müssen Dinge unterschreiben, Kunden müssen Informationen senden, Behörden müssen etwas bestätigen und durchführen. ja. Und das sind natürlich Dinge, die kann ich schwer beeinflussen. Und da hat es Kunden gegeben und auch Behörden, die waren super schnell und sehr hilfsbereit. Aber da hat es leider auch andere gegeben, die sich, sage ich mal, bitten lassen haben müssen, obwohl der Schritt per se für sie einfach gut war. Aber, weißt du, eine Behörde kann man nicht, kann man nicht zur Eile drängen. Und dann hat es einmal drei Monate gedauert, ja, bis sozusagen der neue Steuerberater überhaupt die Berechtigung gehabt hat, für diesen Kunden was durchzuführen. Und in den drei Monaten haben wir sozusagen trotzdem noch den alten Steuerberater bezahlen müssen für seine Arbeit, aber parallel dazu natürlich einen neuen Mitarbeiter gehabt, den man auch bezahlen haben müssen. Und das war natürlich schon eine sehr schwierige Zeit, muss man sagen.
0: Das Thema Geld ist generell ein heikles Thema, ähm, finde ich persönlich. Aber wie geht man jetzt mit dem um? Also das sind ja Faktoren, die kann man jetzt nicht direkt beeinflussen und sieht wahrscheinlich, dass der Kontostand weniger wird. Ähm, ja. Also... Im Idealfall würde mehr, aber die Gewinnmarge ist halt weniger oder es bleibt am Monatsende einfach weniger übrig. Wie geht man mit dem um? Weil ihr seid ja mega stark gewachsen so über die Jahre und ich glaube wahrscheinlich auch umsatztechnisch vermute ich. Ja, muss ich ja, ja, jetzt nicht verraten? Ja. Ähm, Stopp. Aber dann kommt sowas dazwischen und und das liegt nicht in der eigenen Hand. Und wie geht man mit dem um? Also sagt man, ja, also ist man dann irgendwie frustriert, motivationslos und sieht, okay, immer mehr Geld wird irgendwie verbrannt oder wie wie geht man mit dem um?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist so, die Entscheidung, auf eigene Steuerberater zu wechseln, war ja eine aktive Entscheidung. Das ist uns ja nicht irgendwie nahegelegt worden, sondern das wollten ja wir machen. Und die Entscheidung war nach wie vor die beste Entscheidung, was wir treffen haben können, ja. Und wir haben natürlich von vornherein schon gewusst, was sind die Risiken. Wir haben natürlich ein paar Dinge, glaube ich, das ist vielleicht normal, ja, ein bisschen zu optimistisch gesehen. Zum Beispiel so das Thema, ja gut, ich schicke den Kunden die Unterlagen und eine Woche später habe ich sie, ja. Das ist einfach bei über 1000 Kunden, die Realität schaut einfach anders aus, das ist einfach so, ja. Das haben wir auch, sage ich mal, lernen müssen, ähm, aber irgendwie war es ja auf, die anderes, auf der anderen Seite schon kalkuliert. Das Einzige, was halt nicht kalkuliert war, ist, dass es definitiv länger gedauert hat als geplant und dementsprechend länger natürlich auch unser Konto belastet hat. Und das ist natürlich ein Thema, was wir auch jetzt noch mittragen, ja, das muss man ganz klar sagen, weil in dieser Zeit, weil wir parallel fahren, haben wir sozusagen ihr ja, doppelt bezahlt. Und das hat jetzt die Gewinnmarge sozusagen, nicht hergeben, also wir haben definitiv Verluste gemacht in diesem Zeitraum, in diesem halben bis dreiviertel Jahr und, und recht ordentlich auch, also man muss es als Investition sehen und so haben wir es ja auch gesehen, ja, aber das Ganze muss jetzt nach der Umstellung erst wieder reingespielt werden und ja, man kann sagen, man war sicher mal frustriert, wenn gewisse Sachen nicht laufen, aber am Ende des Tages ganz ehrlich, was sollst du machen, ja, du kannst es eh nicht, du kannst es eh nicht ändern, ja.
0: Also tut man sich da so leicht, einfach zu sagen, ja, das ist jetzt eine Investition, weil im Endeffekt, ähm, es minimiert halt einfach das Kapital, ja, aber ich glaube, ihr wart jetzt nie irgendwie existenzgefährdet, oder? Äh,
1: existenzgefährdet nicht, dass man jetzt, sage ich mal, irgendwie Leute entlassen haben hätten müssen, ja, das nicht, aber ich meine, wir waren definitiv auf einen Kredit angewiesen, von Bankenseite. Und diese ganze Umstellung hat uns fast siebenstellig gekostet. Okay. Also das ist etwas, ich meine, das ist richtig viel Geld. Und das muss ja erst wieder sozusagen jetzt verdient werden. Also die, die Umstellung als solche war erfolgreich. Aber die, die Früchte sozusagen, die erntet man ja jetzt erst über die nächsten Jahre, weil es halt jetzt sozusagen umgestellt ist und jetzt die Kosten geringer sind und jetzt die Marge höher ist und dadurch jetzt das Geld wieder zurückverdient werden muss.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, ihr seid ja organisch gewachsen. Also da war ja am Anfang nicht irgendein Investor dahinter oder Fremdkapital, sondern ihr habt ja wirklich aus eigener Tasche ein, ein Unternehmen mit 50 Leute hochgezogen und das ist dann bemerkenswert. Ich glaube, dann ist es aber umso schwieriger, bitte äh, unterbrich mich oder, oder ähm, sag mir deine Meinung, ich glaube, dann ist es ja umso schwieriger zu sagen, das Geld ist, geht weg, Also, ähm, weil wenn man das irgendwie sich hart erarbeitet hat, natürlich auch mit Unterstützung von 50 Leuten, dann hat man, glaube ich, da ganz anderes Bewusstsein gegenüber dem Kontostand oder weil man ja irgendwie sagt, ja gut, das ist ja nicht Fremdkapital oder so, sondern das ist ja aus eigener Tasche irgendwie organisch gewachsen oder oder ist da irgendwie, wäre es jetzt auch egal gewesen, wenn wenn man nicht organisch gewachsen wäre aus eigenen finanziellen Mitteln?
1: Das kann ich da so nicht beantworten, weil wir einfach organisch gewachsen sind. Also ich habe diese andere Erfahrung noch nie gemacht. Also ich habe noch nie sozusagen fremdes Kapital in irgendeiner größeren Summe zum Verwenden gehabt. Ich kann nicht sagen, ob man da anders umgeht, aber ich muss da schon recht geben. Ja. Ich meine, es ist ein eigenes Geld vom eigenen Konto. Ja. Ähm, wobei auf der anderen Seite, man muss ganz klar sagen, wir waren auch alternativlos. Also hätten wir so weitergemacht mit den bestehenden Steuerberatern, dann hätte das nicht funktioniert über lange Sicht, weil das einfach, also es hat ja einen Grund gegeben, warum wir gewechselt haben ja. Und die oder Gründe und einer der Gründe war das, dass es einfach sich nicht mehr rentiert hat, ja, kostentechnisch einfach, war es zu teuer sozusagen auf diese große Anzahl an Kunden, das zu rechnen, am Anfang war das die einzige Möglichkeit, aber jetzt sozusagen wollten wir optimieren. Aber auf der anderen Seite war das ja auch ein Wachstumshemmer. Also wir haben ja auch viele Kundenbeschwerden gehabt, dass gewisse Dinge nicht rechtzeitig gemeldet werden, weil diese Steuerberater überfordert waren, wir aber keine Alternative so in einer Sekunde herzaubern haben können. Und das war natürlich dann auch wieder, ist sozusagen auch wieder dazugekommen in dieser schwierigen Zeit des, des Wechsels mit den Kunden auch ähm, da auf deren Verständnis zu hoffen, dass sozusagen wir daran arbeiten, die Dinge besser zu machen, aber sie halt nicht von heute auf morgen gehen.
0: Ja, stelle ich mir auf jeden Fall sehr schwierig vor, aber ja, wie du schon gesagt hast, jetzt hat es ja Gott sei Dank funktioniert, auch ähm, natürlich mit einer großen Investition. Ähm, ja, organisch, dieses Wort haben wir ja schon heute öfters verwendet, äh, organisches Wachstum auf der Webseite. Ihr habt ja damals irgendwie so 3000 Nutzer im Monat gehabt oder 3000 User und jetzt habt ihr, ich glaube, 18.000, was du im, im genau. Vorgespräch gesagt hast. also jetzt im
1: April, glaube ich, 18.000 monthly unique visitors. Ja,
0: also unglaublicher Sprung. Wie, wie geht das? Also ist das dann von Monat zu Monat einfach exponentiell, sagen wir jetzt, ja exponentiell wahrscheinlich nicht, aber so in, in mehreren tausenden Schritten einfach gestiegen oder, oder seit, also mhm. wie, wie war da so der Beginn von mhm. mehr, mehr Traffic?
1: Also uns war ja natürlich bewusst, je mehr Traffic man hat auf der Seite, desto höher ist natürlich dann am Ende die, der, der Output. Ja, das, das war von Anfang an Teil der Strategie. Wir haben ja immer auf ähm, Content Marketing sozusagen gesetzt, als, als Strategie, also immer diese jetzt nicht bezahlte Werbung, sondern sozusagen Artikel schreiben, Informationen teilen und, und Wissen vermitteln. Und den Weg haben wir eigentlich weitergemacht. Das Einzige, was wir, glaube ich, gemacht haben, ist, wir haben es professionalisiert. Also da muss man sagen, ein Dank auch an mein, an mein Team, weil das hat mit mir gar nichts zu tun, ganz klar. ja, Sondern das ist einfach unsere Marketingabteilung, die da sozusagen gemeinsam dran gearbeitet hat. Also sprich begonnen von äh, der Führungsebene im Marketing, aber bis runter zu äh, den Kollegen, die sich eben um die Suchmaschinenoptimierung kümmern, aber auch natürlich die, die sozusagen dieses ganze, den ganzen Engine äh, mit mit Benzin versorgen, ja, also die Content Writer, die wirklich, glaube ich, habe es da, wir haben vorher gesprochen, ähm, ca. sechs bis acht Blogposts, die jede Woche äh, von unserem Team äh, geschrieben werden. Und im Prinzip ist das das Geheimnis. Ja? Einfach die, die Masse an Content, qualitativer Content, den optimieren auf Begrifflichkeiten, die den die Kunden wirklich suchen. Und das mag natürlich Google gern und dann kommt man natürlich in Summe im Ranking weiter rauf. Und äh, ja, dadurch kommt es zustande. ja Wie gesagt, im Detail darfst du mich das nicht fragen, weil äh, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Da muss du mal ein anderes Podcast machen mit unserem äh, SEO-Experten. Aber ja, so hat sich das eigentlich Gott sei Dank entwickelt.
0: Wie wählt ihr eigentlich die Themen aus? Also, ja, vielleicht kannst du es ja beantworten, weil ähm, sucht ihr das wirklich nach Keywords aus oder, oder was halt am besten rankt oder was am meisten gesucht wird oder nehmt ihr auch irgendwelche Themen, wo ihr wisst, okay, die, die Blogs, die performen wahrscheinlich nicht so gut, aber das ist halt jetzt irgendwie ultra wichtig, dass wir das scheren und teilen.
1: Also es gibt jede Woche, ähnlich wie bei einer Zeitung, im Prinzip so eine Art redaktionelles Meeting ähm, von dem Marketingteam, von den Leuten, die betroffen sind und dann gibt es meines Wissens nach zwei Ansätze eigentlich. Also auf der einen Seite gibt es wirklich spezifische Begriffe, wo wir sagen, den wollen wir jetzt attackieren, sowas wie zum Beispiel Steuerberater Deutschland, Beispiel, ja. Das ist ein Suchbegriff, wo man sagen, da kommt viel Traffic drauf, das ist etwas, was Leute viel suchen, das ist, passt zu unserem Themengebiet, wir erwarten uns daraus sozusagen Kunden und dann haben wir eine Strategie, die wir verfolgen, um genau hier sozusagen mit Content, mit mehreren Artikeln, das ist nicht immer nur einer, sondern wirklich viel Vielzahl an Artikeln, da in diese oder ähnliche Suchbegriffe reinzukommen, das ist so der eine Weg. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so: Wir haben einen auch sehr, sage ich mal, klassischen Blog in dem Sinne, dass man sagt: Okay, beispielsweise Corona-Krise jetzt. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Blogpost zu dem Thema Coronavirus geschrieben, weil das ist etwas, was die Leute aktiv interessiert. Das ist jetzt nichts, was die Leute jetzt aktiv suchen. Das kann auch sein, aber das war nicht die Intention, sondern es war wirklich mehr ein Artikel, den du in sozialen Medien teilst, der einfach aktuell ist, also ein, ein News-Thema sozusagen.
0: Und mittlerweile seid ihr ja auch im YouTube-Business und ich glaube, es ist eine der schwierigsten Plattformen, was es gibt, um irgendwie Abonnenten zu bekommen. Über was für Themen macht ihr, macht ihr da Content und wie war so der Einstieg? Weil es geht ja immer, ich sage immer, jede umgesetzte Idee ist eine gute Idee. Ja? Und jetzt im YouTube-Business, da fängt es ja schon an, Ja, wo mache ich die Aufnahmen oder, oder über was erzähle ich? Ähm, und keine Ahnung, wie sieht das Format aus, ja, und, 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 wie oft muss ich Videos machen und Videos, glaube ich, sind, ja, kannst mich wieder verbessern, Videos sind ja, glaube ich, ultra aufwendig, also nicht in in Relation zum Blogpost, ja, also was das macht ihr da und, und wie war der Entschluss, also sagt das Marketing-Team, wir machen jetzt YouTube oder wird das von euch bestimmt, also von von dir und deinem Geschäftspartner oder oder wie, wie geht das vonstatten?
1: Also es ist immer Gemeinschaftsentscheidung, aber wir haben einmal ich glaube schon das ist schon eineinhalb Jahre her jetzt, da haben wir mal ein Video gehabt und das hat 8000 Zuseher bekommen, was für diese Nische, in der wir uns da bewegen, durchaus eine relevante Zahl ist und haben auch viele Fragen und viel es ist einfach auch viel passiert. Und dadurch, dass wir immer sagen Content Marketing um das geht's ja, wir haben dann das Thema Blog sozusagen mittlerweile recht gut organisiert und professionalisiert. Und dass dann sozusagen ein visueller Content der nächste Schritt ist, das war irgendwie die logische Schlussfolgerung. Hat aber auch viel Aufwand bedeutet, weil, so wie du richtig sagst, YouTube-Videos machen. YouTube selber geht es jetzt nicht darum, mit, der, mit dem Handy irgendwas zu filmen, sondern wir haben ein ganzes Studio, so gesehen, eingerichtet, hier bei uns in Innsbruck. Und haben das ganze Equipment, haben erst einmal verstehen müssen, wie das überhaupt funktioniert, dann bauen wir mal groß einkaufen, Ikea-Einkauf, ja, haben mal die ganze Szenerie sozusagen aufzubauen und dann geht es natürlich an den Content. Also wir haben im Prinzip, äh, sage ich mal, die Videos, was wir machen, passen gut zu den Blogposts. Das heißt, die sind Teil der Blogposts, werden da oft auch eingebettet, hat auch wieder einen SEO-Hintergrund. Also es geht nicht nur darum, auf YouTube jetzt direkt Viewer zu bekommen, sondern es geht eigentlich, sage ich mal, primär darum, dadurch den Blog nochmal attraktiver zu machen und dadurch nochmal für Google und für den SEO-Teil nochmal attraktiver zu werden und dadurch eine höhere Verweildauer auf der Webseite zu erzielen im Vergleich zur Konkurrenz und eben etwas zu machen, was vielleicht die Konkurrenz nicht so einfach nachmachen kann.
0: Und wie schnell ist das gegangen? Also ihr sagt jetzt, okay, wir machen jetzt YouTube. So, also es gibt wieder eine Idee, und man sagt wir wollen das machen und wie lange dauert sowas dann bis zur Umsetzung also Startups sind ja eher agil und da wird eher recht schnell irgendwas umgesetzt vielleicht auch teilweise ohne Konzept wie schnell ging das bei euch also habt ihr habt ihr euch da viele Gedanken gemacht oder am Vortag gesagt ja gut wir machen jetzt YouTube und am nächsten Tag seid ihr schon bei Ikea gestanden mit der Kreditkarte oder oder wie schnell ging das
1: ja, schön wäre es, wenn es so schnell geht. Äh, na, ich glaube, wir waren da, also die Idee ist schon länger herumgeschwirrt, aber dadurch, dass es eben einfach ein Aufwand ist und nicht einmal so, jetzt probieren wir mal, ähm, hat sich es doch ein bisschen in die Länge gezogen. Also es hat sicher, pff, lass es drei, vier Monate sein, ähm, die wir gebraucht haben, um so wirklich diesen Schritt einmal zu machen, um so wirklich einmal. Ein Büro sich anzuschauen, was anzumieten, ähm, in, da, den Einkaufszug zu führen, das Equipment zu kaufen, das kostet ja auch, eine Kamera kostet ja auch gleich mal 1.000 Euro, wenn du da in 4K aufnehmen willst, dann brauchst du Licht, dann brauchst du einen Ton, dann brauchst du noch einen eigenen Computer, ähm, was weiß ich was, ja, und ich glaube, wir haben einfach immer so ein bisschen hin und her gezögert, weil das so ein Schritt ist, den du nicht einfach mal schnell umkehren, umkehren kannst.
0: Wie mit den Steuerberatern.
1: Die Entscheidung. Ja, auch, auch der. Auch der hat lange gedauert.
0: <lacht> und auch eine Entscheidung, was man immer zurückziehen kann, höchstwahrscheinlich. Ähm, wie oft macht ihr dann Videos? Also Blogposts, sechs bis acht Mal, Videocontent, irgendwie im Zusammenhang mit Blogposts, wie oft wird dann Video kreiert? Also wie oft geht das online?
1: Einmal die Woche. Also einmal die Woche, jeden Freitag, äh, bin ich dort in dem Büro und nehme Videos auf. Und ähm, zwei, drei Tage davor ähm, habe ich mit meinem einen unserer Content-Mitarbeitern äh, ähm, ein, ein Briefing, wo es darum geht, das sind die Themen, das, also er macht sozusagen ein bisschen eine Vorbereitung für mich, dass ich dann möglichst schnell ins Thema reinkomme, möglichst schnell aufnehmen kann. Und an diesem Freitag ziehe ich das dann durch. Das sind dann ein, zwei, drei Videos, je nach je nach Thema, je nach Aufwand sozusagen der Vorbereitung auch wie viel Aufwand ich habe, um mir da sozusagen einzulesen in das Thema und wirklich zu wissen, wovon ich spreche, ja. Und dann geht es sozusagen Freitagnachmittag direkt an unseren an unseren Kollegen, der sich da um Schnitt und Ton und so weiter kümmert. Und gepublished wird dann in der darauffolgenden Woche eben wie gesagt passend zu den Blogposts, die da auch veröffentlicht werden. Manchmal zeitgleich, manchmal halt ein bisschen Zeit versetzt.
0: Würdest du sagen, dass du das Gesicht des Unternehmens bist? Weil das ist ja aus Marketing-Sicht ja sehr relevant. Ähm, man glaubt es kaum. Und äh, ich nenne mal zwei passende Beispiele. Klaus Hip. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen, und Steve Jobs, die was einfach untrennbar mit der Marke sind. Ähm, nochmals zurück zur, zur Frage. Denkst du, du bist das Gesicht des Unternehmens? Und die zweite Frage, denkst du, dass das aus Marketing-Sicht irgendetwas bringt?
1: Ja und ja. Also definitiv bin ich das Gesicht des Unternehmens, ob ich das will oder nicht, das ist einfach so. Ja. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass das was bringt, weil Leute definitiv lieber mit Menschen kommunizieren als mit Marken. Das ist so meine Annahme. Ja. Das merkt man auch einfach auf Facebook, dadurch, dass ich einfach existent bin, auf LinkedIn, auf Facebook, wo auch immer. Mich schreiben Leute an und sagen, hey, du bist ja der von HelloText. ich habe eine Frage. Das machst du mit einer Marke vielleicht tendenziell nicht, sondern du machst es, weil du mit einem Menschen sprechen willst. Und ja, das müssen wir uns halt jetzt zunutze machen, würde
0: ich sagen. Noch eine Frage zum Thema Social-Media-Plattformen. Also auch wie YouTube und Facebook und LinkedIn und Instagram. Habt ihr eine Social-Media-Strategie oder, oder setzt ihr rein nur auf, also, Social Media Strategie ist ja meines Erachtens jetzt nicht nur Blogpost, sondern es besteht ja irgendwie auch, dass man vielleicht ein wenig hinter die Kulissen mal schauen kann und auch aus anderen Thematiken. Macht ihr Social Media Marketing?
1: Also, so wie du es jetzt beschreibst, machen wir es nicht. Dadurch, dass Content Marketing als, als die, das ist unsere Hauptstrategie. Und für uns sind soziale Kanäle nichts anderes als eben Kanäle, also Distributionskanäle, um diese Inhalte zu verteilen, zu publishen und Reichweite zu generieren.
0: Okay. Ähm, ja, das hätte man vielleicht am Anfang sagen sollen. Wir haben gerade Mitte Mai, also Corona ist noch aktuell. Ähm, und du hast dich ins Maskenbusiness hineingewagt. Beziehungsweise lass uns vorher noch was anderes ähm, nachfragen und zwar Remote-Mitarbeiter weil das haben wir ja schon in Podcast Folge Nummer 1 gesagt, bei euch sind alle Mitarbeiter remote und ihr habt den Hauptsitz in Spanien, Spanien ist ja sehr betroffen und da haben wir es die in Tirol eher noch einfach, sage ich mal, mit Ausgängen und, und Einschränkungen, wie ist euer Unternehmen damit umgegangen und was habt ihr umstellen müssen?
1: Also rein technisch, rein operativ, wenn man so will, haben wir nichts umstellen müssen, einfach dadurch, dass wir von vornherein Homeoffice erprobt sind und waren und sein werden. Ähm, da muss ich sagen, da hat man schon wirklich gesehen im Vergleich zu anderen Unternehmen, dass wir da zwei Schritte vorne waren. Ja, wir haben uns nicht die ganze Technik zusammensuchen müssen und schauen müssen, dass jeder einen Laptop daheim hat, sondern das hat immer schon funktioniert. Also so gesehen hat man eigentlich keinen Unterschied gemerkt zu zu früher. Ja, Also das Alltag, Alltag war für uns genau der gleiche. Ähm, aber natürlich im Privatleben ändert sich was bei den Mitarbeitern. So wie du sagst, unser Hauptsitz ist in Spanien. Wir haben auch spanische Mitarbeiter. Ähm, die waren drei Wochen mit ihren Kindern eingesperrt. Also das muss man so sagen. Die haben nicht raus dürfen, also nicht mal zum Spazieren. Du hast nur raus dürfen, wenn du einen Hund gehabt hast und hast mit dem, glaube ich, eine halbe Stunde Gassi gehen dürfen, aber nicht mit Kindern. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie toll das ist, Homeoffice zu haben, drei Wochen lang mit irgendeinem Fünfjährigen sozusagen, der da in der gleichen Wohnung drei Wochen lang eingesperrt ist. Und ich glaube, das war für viele natürlich eine psychisch belastende Situation. Ich meine, man muss sagen, ich glaube, es hat jeder grundsätzlich gut weggesteckt. Aber da war vielleicht auch die Arbeit so ein bisschen das Entfliehen, des Privatlebens, weil in dem Fall wollten, glaube ich, viele sogar lieber arbeiten, als dass sie jetzt daheim sozusagen da diese, diese doch eher belastende Situation haben.
0: Hat das auch wirtschaftliche Folgen auf das Unternehmen gehabt? Also eure Kunden sind ja Online-Händler. Hat sich das da irgendwie ausgewirkt? Also Amazon hat ja geboomt in dem Zeitraum, aber ich kann mir vorstellen, dass dass die ein oder andere Branche nicht mehr so gut funktioniert hat, Outdoor-Sport beispielsweise.
1: Genau, also es hat sich etwas verlagert natürlich. Bei manchen ist es extrem nach oben gegangen, bei manchen ist es extrem nach unten gegangen. In Summe hat es sich ausgeglichen. Online-Händler haben viele Probleme mit Lieferung und Lagerung gehabt. Das heißt, viele, die zum Beispiel gerade so in der Startphase waren, die hat es natürlich zurückgekaut logistisch Ware aus China bekommen oder Ware nach Amazon anliefern, war faktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Wie sich es jetzt bei uns wirklich auswirken wird, das wird werden die nächsten Monate zeigen, würde ich sagen, wie inwieweit sozusagen der Wille dieser Online-Händler da ist, auch wirklich zu expandieren und dann auch unsere Leistungen zu benötigen.
0: Ware aus China und Logistik? Passender, passender Keyword. Du bist ins Maskenbusiness eingestiegen in der Corona-Zeit. Du hast die aktuelle Situation als Chance genutzt. Wie war das? Also, wie kam die Entscheidung und was hast du genau gemacht?
1: Ja, also wir können uns ja vielleicht alle noch erinnern, wenn wir jetzt dieses Podcast dann mal hören sozusagen. Es hat mal eine Zeit gegeben, gerade in der ganz wirklich die ersten ein, zwei Wochen nach dem oder in dem Lockdown, den wir da gehabt haben in Tirol, ähm, hat man ja immer gelesen in der Zeitung, es gibt keine Masken, nicht einmal für Ärzte, es gibt kein Desinfektionsmittel, was auch immer. Ja. Eine Freundin von mir arbeitet als Hebamme, ist auch genauso ein, ein, ein relevanter Gesundheitsberuf ja, und die haben vom Krankenhaus nichts bekommen, also gar nichts. Ja. Da war der, der Tipp sozusagen, nee dir selber deine Maske. Ja. Das machst du im Privaten gern, aber in einem Gesundheitsberuf denke ich, ist das jetzt nicht wirklich das, das Gelbe vom Ei. Ja. Und ähm, ja, ganz ehrlich, so wie du sagst, ich habe das als Chance gesehen und habe das als als Hilfe zur Selbsthilfe gesehen und habe ähm, dann über Connections bin nicht den Weg über China gegangen, obwohl die Masken sozusagen in China natürlich der Großteil produziert wird. Aber ich habe dann über einen deutschen Zwischenhändler ähm, selbst Ware vorfinanziert in, in einer größeren Stückzahl, weil eben das der einzige Weg ist sozusagen, an um halbwegs preiswerte Masken zu kommen. Habe die dann gemeinsam mit Desinfektionsmittel bei uns nach Tirol geliefert und habe das dann in Tirol ähm, an die Bauindustrie, Bestatter, ähm, Physiotherapeuten, Quer durch, also alles so, ja, sagen wir mal, Klein- und Mittelbetriebe aufgeteilt und ja, am Ende des Tages waren alle happy, weil äh, die Kleinen hätten sonst nie Ware bekommen in der Zeit, ähm, weil wie gesagt, du hast entweder 100.000 Stück bestellen können oder oder ein Stück zu irgendwie horrenden Preisen im Internet und dieser Mittel, dieses Mittelding, damals 10, damals 20, damals 50, das, das war einfach nicht existent zu dem Zeitpunkt. Und diese, diese Lücke haben wir geschlossen, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, also die war sozusagen die Tiroler Wirtschaftskammer, war da ein bisschen federführend muss man sagen, weil die den Unternehmen sozusagen uns als, als Lieferant ähm, vorgeschlagen hat, dadurch, dass wir die Ware in Innsbruck wirklich physisch vorhanden gehabt haben, war das natürlich auch eine vertrauensvolle und sichere Angelegenheit für die Leute.
0: Und wie lange hat es da bis zur Umsetzung gedauert? Weil ich meine, da geht es ja auch im Endeffekt, wie du gesagt hast, um Geld, um vorfinanziertes Geld. Und ähm, natürlich stellt sich auch die Frage, ob, ob alle Unternehmen wahrscheinlich liquide sind ähm, und ob man das Geld dann vielleicht auch wieder sieht. Ähm, wie schnell war das? Also von der Idee, dass du gesagt hast, okay, ich sehe da eine Chance, mal schauen. Und bis zur, okay, ich verteile jetzt Masken an Unternehmen.
1: Da reden wir von Tagen, also okay. das war nur wirklich so, okay, ähm, mal umhören, mal schauen, gibt es irgendwo Masken, kann man was auftun, irgendein Angebot dann finden oder irgendwas Passendes finden, dann Ware gegen Geld, also so gesehen waren wir immer auf der sicheren Seite, wir haben jetzt nichts irgendwie vorbezahlt oder sonst irgendwas, ja also nicht eben nach China überwiesen und drei Wochen gewartet, sondern einfach von einem Händler gekauft und in dem Moment den Kauf abgeschlossen, wo die Ware bei unserem LKW war und ähm, aber trotzdem, natürlich sind wir halt bei uns in Tirol ins Risiko gegangen. Werden wir das überhaupt wieder los? Gibt es überhaupt Bedarf? Ja, stimmt es, dass wirklich jeder Masken braucht? Und das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet, weil wir haben heute, heute ist der
0: 14. Mai. 14.
1: Genau, 14. Mai. Wir haben tatsächlich, ich glaube vor einer halben Stunde, habe ich meine letzten zehn Stück an, an Atemschutzmasken verkauft. Und damit ist zumindest so gesehen atemschutztechnisch das Lager leer. Desinfektionsmittel habe ich noch was. Das ist halt das unternehmerische Risiko. Ja, da ist man halt jetzt was übrig geblieben.
0: Das kann man ja immer brauchen.
1: Ja, du, es tut nichts, gell. Es wird nicht schlecht.
0: So ist es. Die ähm, letzte Frage: wie, wie denkst du, geht's weiter? Also es da irgendwelche Märkte, vielleicht, dass man sagt, okay, der Online-Handel wird steigen? So, also. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass das definitiv etwas ist, was jetzt viele stationäre Händler kennengelernt haben. Ja, es passiert viel online, aber jetzt irgendwie schnell einen Online-Shop aufzuziehen, das ist ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil, weil im Endeffekt, es müssen immer noch Leute drauf und hat der dann wirklich alle Artikel, die was ich brauche und wenn ich dann bei sechs verschiedenen Online-Shops ähm, herumschauen muss und äh, sechs verschiedene Produkte brauche und bei sechs verschiedenen Leuten bestellen muss, dann denke ich halt, ja, gehe ich halt doch wieder hin zu Amazon. Also wie denkst du, ja. welche Branchen profitieren von dem Ganzen und, und wie denkst du, verändert sich vielleicht stationärer Handel oder, oder andere Branchen?
1: Also aus rein wirtschaftlicher Sicht muss ich sagen, also wirklich jetzt rein wirtschaftlich gesehen, ähm, war die Krise nichts Schlechtes. Das war nämlich so ein bisschen der Weckruf Glaube ich glaube für viele einfach mal ja, Thema Homeoffice konkret anzugehen und nicht immer nur vorauszuschieben ähm, Thema Onlinehandel wirklich anzugehen ja? ich meine Onlinehandel ist nicht einfach nur ein Produkt online erstellen und dann zu hoffen, das, das wissen wir alle ähm, aber es war vielleicht einfach mal ein guter Start auf persönlicher Ebene ist ganz klar, dass ich mir es auch gerne anders wünschen würde ja? aber ich glaube, äh, das ist glaube ich selbstverständlich ich denke aber, dass sich, also jetzt in den nächsten Monaten wird sich das wahrscheinlich wieder normalisieren. Und ich glaube, dass, ich glaube einfach, dass die Leute, sage ich mal, wir sind da doch einfach ein bisschen zu sehr in unserem Alltagstrott drin. Also ich glaube, dass es recht schnell wieder normal wird. Und ich glaube, dass gar nicht so viel hängen bleiben wird. Aber vielleicht wird der ein oder andere sich doch überlegen, okay, wie kann ich sozusagen in Zukunft solche ähnlichen Situationen die hoffentlich nicht mehr kommen, ja, aber wie kann ich da sozusagen noch aktiv bleiben und, ja, darauf reagieren dann, wenn sowas passiert oder schneller reagieren.
0: Wunderbar. Das war das Schlusswort. Wie kann man dich am besten erreichen? Letztes Mal haben wir es, glaube ich, hier eh gesagt, auf LinkedIn ist,
1: denke ich, die genau, beste Möglichkeit, oder? LinkedIn oder Facebook, äh, einfach nach meinem Namen suchen, wenn man was wissen möchte und mir einfach eine Nachricht schreiben.
0: Super, wunderbar. Christoph, ich sag ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und äh, das tolle Gespräch und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke, danke wenn, auch von meiner Seite.
0: <lacht> super, und wenn dir diese äh, Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast auf iTunes, YouTube oder Spotify.